0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento.
1: El, la técnica del HLBO, para muchos de vosotros... ...yo os la recomiendo porque es muy didáctica... La gente le vas haciendo flores de Bach, le vas haciendo, eh, yo qué sé, masajes, les haces, comen, tal, pero nunca ven eh, lo que está pasando dentro. Sí que sienten a lo mejor mejor, peor, pero es muy interesante porque cuando re ellos piensan que no están bien, pero de, de pronto eh, les muestras la sangre y, y dicen, ay, pues parece que he mejorado, y les cambia la cara, con lo cual les cambia la información a sus células, y sus células empiezan a pensar que, ¡ay, mira, pues tampoco estamos tan mal! Algo bueno hemos hecho. Luego, en la sangre ahora hay mucha investigación, ¿no? Eh, ahora se está cuestionando, y lo digo por a los creyentes de las vacunas, que hay unas unas nanomoléculas, unas nanopartículas, casi me puedo decir, que ahora a lo mejor las vemos aquí con un poco de suerte, que se llaman protitos o somátidos o microenzimas ahora está estudiando en los últimos tiempos el doctor Nissen, que todavía vive gracias a Dios, está en Canadá y nos estamos cuestionando si las eh, si realmente bueno, no nos cuestionamos, yo ya lo sé ¿por qué? porque sí, es que es así eh, los bichos eh, los bichitos, en, en verdad te digo no vienen tanto de fuera quiere decir que estos nanopartículas, se recombinan. O sea, si tú dices, ¿por qué todos ahora echamos aquí el virus de la gripe y hay algunos que acaban con gripe y otros que no? Pues bien, si los virus vinieran de fuera, así por las buenas, acabaríamos todos con gripe. Pero resulta que algunos recombinan y otros no. Es como los terapeutas. Mucha gente me dice, ¿cómo los terapeutas de pronto estáis tan enfermos?, ¿Cómo un terapeuta que conocía que tenía cáncer y murió de cáncer? Pues por resonancia celular, porque cuando tú estás resonando con alguien, al final acabas siendo como el otro. O sea, no te das cuenta. Dicen que los dos que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión. Y es que al final acabas así. ¿Por qué? Porque resuenas en la misma frecuencia física. Y eso es frecuencia, eso es energía. Pues en los bichitos, yo siempre les digo que yo no quiero especializarme de nada, ni de cáncer, ni de esclerosis, ni de autismo, ni de nada. ¿Por qué? Porque no me apetece estar con la misma onda. Me gustan las ondas diferentes. Confundo un poco más a mi cuerpo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a... normalmente... mira, ponte esto un poquito, pero no... Y vamos a secar, porque realmente es mejor no poner ni, ni, eh, ni siquiera alcohol, porque el alcohol a veces desvirtúa la muestra. Hay que tener en cuenta pues si está embarazada, si toma sintrón, anticoagulantes, vaya, si ha hecho un esfuerzo así físico muy grande antes de venir, ha venido corriendo. Es lo único que podría desvirtuar un poco la muestra, ¿de acuerdo? Y claro, si estás haciéndolo a una alta temperatura o algo así. Pero hay que, simplemente hay que mirarlo. Bueno, vamos allá. Entonces vamos a, vamos a pinchar nada. Se pincha, se drena un poquito el dedo, se pone en la parte de arriba, se deja fluir. ...ya tenemos la gota... ...antiguamente, en la Segunda Guerra Mundial... ...esto lo hacían... ...los alemanes... ...un momentito... ...los alemanes lo hacían con, con... los soldados... ...les hacían el test de la bola roja... ...si la bola roja se mantenían... ...se iban a la guerra... ...si la bola roja se iba al traste... ...se quedaban... ...y muchos de ellos hacían ayuno... ...ahora... ...una vez hacían el ayuno... La salida del ayuno es lo único que no comparto, porque pues se ponían hasta arriba de salchichas y de no sé qué. Digo, pues ya lo tienes enfermo otra vez para cuando vuelva. Vamos a hacer la sangre viva y la sangre seca, porque por mi experiencia, cuando tú miras todo está espera que aquí... No, habría de hacer casi de llenol así. Porque no es tan fácil así. De mavera. Bueno, hablamos del campo oscuro. A mí personalmente me gusta porque el campo oscuro parece como si miraras el cielo. Y, y vieras como si fueran las células casi planetas y, y las piedras, cinturones de asteroides y esas cosas. Es bonito. Pero también me gusta mucho el contraste de fase porque yo quizá porque soy taurito, entonces soy más física y me gusta ver el, el volumen del glóbulo, etcétera A ver, porque el transporte a veces... Vale. Normalmente se mira por campos, ¿no? O sea, hay que darse una vuelta por la sangre y no empezar a hablar antes de tiempo. Porque a veces se ven campos que están muy abiertos y hay otros campos cerrados. Bueno, yo lo que veo es que esta mujer, lo que pasa es que aquí se está moviendo mucho todo. La mesa y, y esto. Y entonces, cuando se mueve, cuando hay movimiento, los glóbulos eh, se, se abren. ¿De acuerdo? O sea, esto hay que tenerlo en tu mesa tranquilamente y bien, ¿no? Pero vamos a hacer lo que podamos, ¿de acuerdo? Para que os hagáis un poco cargo. Bien, esta sangre, por ejemplo, esto es lo que estáis viendo aquí, es, eh, sí, son glóbulos rojos, todos aquellos que están apilotonados. ¿de acuerdo? Los glóbulos rojos en vuestras analíticas convencionales son los 4.600.000 y pico mil que, que veis, ¿no? o los que tienen más, los que tienen menos, pues nada menos. Bien, entonces, eh, la mayoría de glóbulos eh, rojos tienen que ser de un tamaño, eh, lo más importante es ver el tamaño, etcétera, Y ver y compararlos entre ellos, porque pueden haber macrocitos, que son muy grandes, microcitos... Y cada cosa te está diciendo, pues falta vitamina B12, pues falta ácido fólico, pues no estoy fijando la vitamina E. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que veo, en general, esto es su sangre original... Ahí se han abierto la muestra un poco, pero ella, en, en, en una vuelta que me he dado un poquito, lo que más priva son los rouleaux se llama. Roulot es apilotamiento en moneda. ¿de acuerdo? Cuando se ponen así eh, estas, estos glóbulos, nos está diciendo que falta oxigenación, desde luego que puede haber cansancio. ¿Por qué? Porque, claro, como si todos vosotros os engancháis, podréis respirar, podréis comer. Vale pues entonces eh, muchísima gente tiene formación en Rulo y no está con este diagnóstico. ¿De acuerdo? Eh, para que veáis que no, que no te puedes basar en una enfermedad, qué ridículo, que tienes que mirar un campo. ¿Mm? Bien, pues estos ruló estas formaciones, pues nos están diciendo eso, deshidratación, exceso de proteínas. ¿Por qué? Porque cuando hay un medio un poco ácido, eh, los glóbulos rojos pierden la carga de la superficie y se enganchan unos con otros, ¿de acuerdo? Entonces, habría un exceso de ácido. Ese exceso de ácido, fijaos, crea... Me crea un estrés para el organismo estar así. Esto puede llegar, pues bueno, no vamos a hablar de enfermedades, prefiero. ¿De acuerdo? vamos eh, Hay que cuidarlo. Todo esto yo siempre digo, bueno, pues hay que cuidarlo. Yo voy siempre a los resultados, porque deleitarnos en lo que tiene no tiene bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ver eh, fibrina. Es que la imagen me hace sombras. Vamos a mirar. Por ejemplo, voy a ir mirando cosas y os voy explicando un poco porque tampoco... Cuando está tan cerrada no podemos ver demasiada sangre. Es que al tener así, lo primero que hago yo con esto, digo, el sistema está cerrado. Es como si estuvieras así. Entonces hay que abrirlo. Porque este estrés, el cuerpo cuando está tan acidótico lo que hace es robar calcio de los huesos. Ese calcio de los huesos, porque es el tampón más rápido para mantener el sistema, se mete en, todo, en todos los tejidos. Entonces, al meterse en todos los tejidos, haces así, clac, y estás como si tuvieras un tigre las 24 horas detrás de ti. ¿De acuerdo? Y estás así, y es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Robas el calcio, se queda así, el calcio en, una, en un músculo encoge... El magnesio estira, de acuerdo, entonces te quedas como encogido. Eso genera un estrés al organismo, porque estás así. Y el organismo puede estar en estrés 20 minutos, pero no 24 horas como estamos normalmente. ¿Qué es lo que nos genera los estrés? Ya lo hemos hablado: ambiental, el trabajo, la familia. O sea, realmente hay mucho. Bueno, incluso la familia. Antes eh, era el primer estrés era el trabajo, ahora es la familia. O sea que la historia crece. Aquí, por ejemplo, estáis viendo eh, una, un glóbulo blanco, de acuerdo, un linfocito que está ahí. Es, es esa forma que tiene. Aquí tienes, eh, por ejemplo, ahí cuando acaban en pico vemos pocas células eh, aisladas. Entonces no se puede hacer una valoración importante. Yo cuando veo esto le digo: abrir el sistema. ¿Qué hago? Pues normalmente doy ma magnesio transdermal. Porque va rápidamente al tejido, el magnesio se fija al calcio y hace ¡fup! Pero en, aquí, lo necesito aquí, porque si lo tomas así, entre que no lo absorbes, eh, que lo pierdas por el camino, etc., pues no me sirve. Entonces, transdermal en 12 minutos o así ya está en sangre, con lo cual rápidamente el sistema empieza a abrirse. Claro, cuando se abre, pensar que un exceso de estrés así, si vas tirando de calcio, vas tirando de beta, ¿sabéis qué pasa? Al final se descontrola la tiroides, aparece de hipercalcemia, hipocalcemia. ¿Y cuántos niños? Hay niños, un montón, que están tomando el Euterox. ¿Me vienen? No, es que el niño toma esto. Entonces, imaginaos. Y esto es un suma y sigue. Depende de la suerte que tengas. Bien, vamos a mirar algunas formas es que veis aquí, a la derecha. Nos diría que hay un ligero estrés hepático, ¿De acuerdo? Depende del tiempo que vayan saliendo, eh, a veces no se manifiestan enseguida que pones la gota, se van manifestando. Y hay gente a veces que lo tiene como el rotring, como si lo hubiera marcado con un bolígrafo fuerte, solo poner. Y eso quiere decir que hay una congestión hepática tan grande que no está cirrótico, pero casi. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí hay una piedrecita de ácido úrico, lo veis aquí. Aquí, por ejemplo, este, esta célula le han atacado los eh, radicales libres. A ver si la cojo. Entonces parece como una mina humana. Se deforma absolutamente y aparecen como pinchos. Cuando, De hecho, cuando aparecen muchos así empiezas, tienes que tonificar el riñón, tienes que ayudar al riñón también, ¿de acuerdo? Y si hubiera muchos, por ejemplo, el otro día me vino un niño, le vi toda su sangre así y me quedé muerta. Le dijo, mira, no, no vamos a hablar de enfermedades, o sea, pero eso sí, el niño estaba muy cansado, si hubiera entrado al hospital ese niño lo hubieran diagnosticado leucemia. Entonces le dije, venga, a subir el sistema antioxidantes en vena, come esto, esto y esto y olvídate, o sea, no busques, porque como busques, te van a poner un nombre y esto se lo va a creer y luego ya eres tú la que va a liar. Y para salir. Y para salir de ahí, ¿eh? porque ya sabéis que cuando se meten los sistemas tampoco es tan fácil. El miedo es mental, es la mente. Bien, por ejemplo, aquí arriba tenéis, pues, eh, a ver, me hace sombra, plaquetas. Bueno, plaquetas en mariposa, se ven. Eh, por ejemplo. Plaquetas está bien. Claro, si tienes muchas o pocas, también puedes, podemos hablar de plaquetopenia. ¿Veis aquí las formaciones en la superficie que han atacado los radicales libres? Claro, esto no es mucho. no es mucho. Si estuviera llena, yo, yo depende de la cantidad que tenga, pues vamos para un lado o vamos para el otro. Esta mujer, pues seguro que está haciendo cosas, seguro. Porque a lo mejor esta sangre estaría absolutamente diferente. Aquí tenemos otro linfocito, Aquí tenemos estas células que se quedan así como mascadas. Eh, muchas veces pues, nos habla de, de, sobre todo, que el bazo no acaba de, de, de destruirlas bien. Aquí tenemos pequeños trombos, pero trombos es normal en la sangre. Cuando tienes muchos, a veces está lleno, lleno, lleno. Y dices, mmm, rápido, eh, verde que te quiero, verde en vena. ¿Eh? Yo digo, la gente piensa en verde y no pienses en Heineken. O sea, ¿Por qué? Porque es que todo lo verde, 30 días, da igual. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando tienes ya los niveles metabólicos. Y en realidad me traen... Mira, aquí se abre más la sangre, pero es mecánico. Es un poco mecánico esto. Mira, aquí tenemos otra piedrecita de ácido úrico, tenemos alguna célula fantasma. Cuando aparecen muchas células como esta, quiere decir que estamos desmineralizados. Nos faltan minerales. ¿Mm? Yo lo que quiero expresar con esto es que... De verdad os digo, es muy importante a nivel didáctico. Yo, por ejemplo, cuando tengo un niño... Los niños lo entienden esto que no te lo puedes imaginar. ¿eh? Ah, mamá, pues si tengo las células así, ¿qué lo tengo que dar de comer? Como si tuviera una mascota en casa. O sea, de pronto les ha caído un montón de mascotas. ¿eh? Pero esto está dentro. Esto está dentro. De hecho, esta sangre está conectada con ella. Si yo la tengo 48 horas aquí... Está cambiando, dependiendo incluso de sus emociones. ¿De acuerdo? Bien, bueno, aquí tenemos neutrófilos, ¿de acuerdo? Claro, los neutrófilos igual. Acordaos que el sistema inmunológico, depende de lo que comamos, lo tenemos sufriendo y mucho. Por ejemplo, en los crudos, por ejemplo, casi, casi no, no hay demasiado sufrimiento en el sistema inmunológico, pero a medida que vamos cociendo los alimentos, va subiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si tiramos muchos del de sistema inmunológico, pues lo agotamos. También lo agotamos. Pero acordaos que el 70% está en los intestinos. ¿eh? Bien. ¿Veis? Aquí está más abierta. Lo que pasa es que es un movimiento más mecánico. Porque le hemos dado golpes aquí a la mesa. Todo lo que hemos podido. Desde luego, tienes que estar tranquila. Porque para... Como podrías estar y como estás, quiere decir que tu tratamiento, no sé lo que estás haciendo, pero algo está funcionando ahí. ¿eh? Aquí tenemos más fibrina... ¿De acuerdo? Que hay, fijaos qué formaciones. A veces es toda la, toda la gota así. Eso es congestión hepática. A veces, por ejemplo, si aparecen... Um, a ver si me veo alguna célula así. Porque no es solo un campo. Yo no puedo decir, ah, tienes esto. Tienes que ir mirando. Porque hay gente que solamente con un campo... ya No es un diagnóstico, no es un sistema de diagnóstico. Es un sistema de ver el campo y poder ayudarlo bueno, cuando están estos piquitos así, cuando ya están más separadas y le puede ver más la cara, ves, este es muy grande es un macrocito, esto es un microcito si hay mucha diferencia entre eso quiere decir, B12 ácido fólico le faltan, pero la gente, a veces el problema es la absorción de los vegetales en los intestinos que no absorbemos, pero si yo como mucho vegetal, pero no lo estás absorbiendo nada más, ¿eh? Por eso que a veces primero limpiar, repoblar la historia y luego, si un caso, les damos vitaminas a los que queden. Pero no, no gastéis dinero en vitaminas para darlos a aquellos que no lo necesitan, precisamente. ¿Mm? Luego, cuando veis eh, esos eh, piquitos, hemos ido viendo algunos campos con más piquitos, se llaman lacrocitos y eso quiere decir ligera inflamación. Pero una inflamación, pues bueno, hay que investigar un poquito e ir más lejos. No estás tan mal. Estate contenta. Estate feliz. ¿Eh? Claro que sí. Confía. Tú ve haciendo y no hagas caso a tu mente para nada. Tú sigue ahí. Luego, fijaos, hay algunos que están... Eh, aquí se mezclan un poco. Que están como las eh, eh, crispetas. ¿Cómo se llaman? Eh, palomitas. Eh, la, las palomitas... Eh, esta forma que quedan como en palomitas quiere decir que hay mucha humedad eh, no hay mucha porque no hemos visto muchos campos de acuerdo hay un poquito eso quiere decir presencia de levaduras de hongos eso por desgracia lo veo muy a menudo por ejemplo ahí lo vais a tener mirad esto esto la gente muchos microscopistas le llaman estas manchas blancas les llaman cándidas, directo, ¡pam!, cándidas. Yo también, pero les digo, en realidad es presencia de levaduras, ¿de acuerdo? Esas arcosporas quiere decir que hay levaduras, ¿dónde? Y hongos, con, si hay levaduras hay hongos. Claro, en el cuerpo dices, ¿dónde puede haber hongos? Uf, con lo grande que es o sea, es pequeño pero grande para un hongo, es, puedes tenerlo hasta en las pestañas y cuando estás cansado, eh, se te infla el vientre, tienes ansiedad, se da por el dulce, se te cae el pelo, eh, no puedes dormir, eh, pues tienes mm, hongo y medio. Claro, los hongos tienes que tener paciencia, no es venir y, y fuera, y además se tienen que utilizar sustancias más volátiles que se puedan meter incluso en el cerebro. Porque pensar que, por ejemplo, el doctor Simoncini, que cuando vino aquí la, la gran Monse nos lo trajo, y pudimos ver cómo las eh, cándidas, él decía, la, el cáncer es una cándida. ¿De acuerdo? Cuando yo veo mucho de esto, digo, ale, ale, o sea, tenemos que ir rápido porque esto está creciendo. Y los hongos, cuando tú te hay alguna zona que hay hongos, es que, es que a veces los hongos han echado a la gente de su casa y es real porque es muy difícil, no es fácil sacarlos. Y además cuando eh, a mal tiempo buena cara ellos aprovechan y se esconden. Como tengas muchos metales pesados se esconden más. Pero hay sustancias, ahora gracias a Dios, volátiles, aceites esenciales, eh, agentes milagrosos. Eh, hay Por ejemplo, yo antes de trabajar con el agente milagroso, Trabajaba, que muchos de vosotros conocéis, eh, trabajaba con un producto que se llama Adia. De hecho, ahora lo he recuperado, porque he visto que ese agente milagroso quita un montón, pero que cuando se acostumbras necesitas quitarlo un tiempo y luego darlo otra vez. Y, y esto lo que es también es como el agente milagroso: hace lo mismo, porque tenemos mucha agua y ahí crece todo y ahí se da la vida. Entonces, hay que ir cambiando de elementos ir limpiando. Qué tardo, un año, dos años, qué más da, pero qué más da. Si estás llena tu casa, pues vas a tener que tener paciencia. A veces tenemos cajas allí que decimos, "Ay, esto lo tengo que arreglar alguna vez en un rincón" y arreglas uno, arreglas otro, ¿de acuerdo? Todos sabéis lo que estamos hablando de la gente milagroso. ¿No? Bueno, pues el MMS. Bien. Es que yo entre MMS, MSO, DMSO, CDS, SMS, es demasiado. Bien, pues fijaos, hay algunas células aquí que están desnaturalizadas, como por ejemplo esta. Esta célula está desnaturalizada, quiere decir que en contacto con hidratos de carbono, pues no está bien esa célula, ¿de acuerdo? Y se desnaturaliza y hay un exceso, en un momento dado, pues hasta en contacto con grasas, con lipoproteínas, etcétera. Pero esto es muy visual porque cuando lo ves, creo que te tienes que dar una vuelta un poco más exhaustivo, más tranquilitos. Ahora estamos aquí. Pero sí que es cierto que esa inflamación, pero una inflamación es muy fácil. Puedes tener dolor de cabeza y, y realmente salir lacrocitos, como estas lágrimas que veis alrededor, todo esto, ¿de acuerdo? Pero tu hígado puede gestionar muchas cosas y la cándida esa de las narices o la levadura, pues bueno, se irá gestionando porque no, no tienes tampoco racimos aquello que lo ves a veces pensar que nosotros cuando hacemos una hidro en el centro que hacemos desparasitando y le metemos más eh, eh, microorganismos y le metemos arcillas y le metemos no sé qué y yo qué sé lo que le llegamos a meter al colon porque acordaos que el colon ahora se están haciendo trasplantes colónicos en Inglaterra quiere decir que hay algunas personas que se le están poniendo nuevas poblaciones, porque las viejas que tienen no puede vencer a lo nuevo. Entonces hay que repoblar, hay que poner, eh, igual que esta sociedad necesita una sociedad nueva, nuestros intestinos necesitan una sociedad nueva. Es así. Y ahora se trabaja mucho. Por ejemplo, eh, hay una gente del norte que me envió el otro día eh, también, eh, están trabajando en la tierra con eso, y es buenísimo, es muy interesante. Y también lo están haciendo para los humanos, nuevas cepas con más posibilidades. Esto es como repoblar la Marte, es como decir, ahora tenemos que adaptar otros seres ahí para que puedan luchar porque el cuerpo tiene la posibilidad de luchar contra cualquier enfermedad, pero hay que dejarle el espacio. Bueno, os voy a poner un poquito de campo oscuro porque si no se va a pasar el tiempo. Mirad, el campo oscuro a mí me gusta mucho pero ya es que porque me fascina. ¿Cuántas veces lo he visto? Mil, pero siempre digo wow. O sea, ¿veis los, las células ahí, no? Que están como en la galaxia, en medio del cosmos, suspendidas. ¿Veis, mm, ¿veis eh, los leucocitos que están aquí? Además, los ves trabajar. Tienes un sistema inmunológico que está activo, ¿eh? que está trabajando. Y además, incluso sonríe, que digo yo, son emoticonos. Te dan ánimos desde dentro, ¿eh? Y ves, pues si hay los prótidos, o mira, por ejemplo, estos son protitos, ¿no? Estos no sé si los veis muy bien, a lo mejor los reflejos no os los dejan ver, porque son esas nanopartículas que están muy ligadas a la vida. Se está diciendo que es el eslabón entre la vida y la muerte. Quiere decir que esas partículas, en presencia de proteínas, excesos de proteínas, excesos de grasa, esas partículas van mutando. Y empiezan a hacerse esporas, doble espora, micelios bacterianos. O sea, evolucionan a estructuras más complejas, sin salir de casa. Entonces, ¿la bacteria tiene que venir de fuera o es que también nos lo hacemos nosotros? Pues resulta que nos lo hacemos nosotros solitos, los micelios bacterianos. Y a veces han ido a más, a más, a más, acabando como pues, como hongos, como mil cosas. Es que esto... Porque es como la, eh, son evolutivos y van cambiando unos a otros. Depende del medio, ¿no? como aquí, depende del medio, eh, si estás en el polo norte o en el... Pues somos diferentes, pues es, ellos... Es lo mismo. Bien. Bueno, está bien el, el sistema inmunológico, no tienes muchos radicales libres, gracias a Dios. O sea que la degeneración está ahí bastante controlada... Tienes alguna piedrecita ahí que, bueno, pues nada, dale al verde para deshacer, porque, claro, cada parte de ácido, eh, cada parte de ácido, cuando subimos de un, de un pH de un 7, eh, vamos bajando, por ejemplo, a un, a un 6, ahí se multiplica por 10. Cuando vamos a un 5, multiplicamos por 100. Cuando vamos a un 4 se multiplica por mil, mil partes de alcalinidad que le tienes que dar a esa parte ácida. ¿De acuerdo? O sea, es muy interesante volver a ser alquimistas en la cocina y decir, a ver, tengo esto que es muy ácido, porque no me lo voy a poder comer si me apetece. Pues alquimizado, ¿no? Le coges y le metes un montón de alcalino y lo compensas. Pero hay gente que dice, claro, tú no comes carne, ahora me vas a hacer a mí ser vegetariana. Y yo le digo, no, yo te digo, ¿cómo y cuándo te lo vas a comer? O sea, para nada. Pero sí que es cierto, acordaos antiguamente, como la carne no era, no, eh, decían no, era por el dinero. La gente que tenía dinero comía más carne, la gente que menos, oye, pues casi que te salía más a cuenta no tener tanto. Porque se comía menos, se maceraba, o sea, la gente hacía maceraciones de la carne, con lo cual ya la estaba predigeriendo con la maceración. O sea, tenemos que jugar con sustancias eh, que digieren. Por ejemplo, yo os invito mucho a que toméis el chucrut, ácido láctico, por ejemplo, ¿eh? que eso es magnífico. Disculparme que hay tantas cosas en mi cabeza que me voy de... Bueno, inflamación, sí. Cuando hay inflamación, pues dale al verde, dale a, a, a la raíz de cúrcuma frescas y puede ser por las extractoras y hoy me veían ahí con unas extractoras y me decían pero esto digo no es que esto es mi receta a los pacientes o sea una de mis recetas es la extractora ¿por qué? porque es que tienes que necesitas enzimas necesitas vida en tu cuerpo porque claro si hay mucha eh, necesitas enzimas que vayan limpiando la sangre como come cocos ñam, ñam, ñam y eso solo lo tiene la vida la vida y no, no me matéis a los vegetales para coméroslo yo cuando veo así, ¿no?, la gente que se hierve todavía eh, la verdura, pienso, pobrecitos. Pero pero cuando, cuando son gente son gente mayor, que ya lleva más tiempo, de pronto lo prueba y dice, oye, qué bueno está esto, digo, es que te lo estabas perdiendo, porque está el sabor más concentrado, claro. Pero es muy bonito, porque sobre todo la gente que tiene cierta edad, a mí me encanta, porque cuando hacen sus cambios y están mejor, es una bendición es que además verlos de nuevo sonreír verlos enganchados a la vida con ganas y, y ellos también les encanta ¿y ¿Uh, esto qué es? me dijo una mujer con 105 años digo, y yo le dije es la mejor sangre que he visto en mi vida 105 años monja por eso nos tenemos que retirar todos 105 años era perfecta era de libro digo yo quiero de joven le decía yo quiero ser como tú entonces aquí, por ejemplo, tenemos algún elíptico. Esto quiere decir que cuando se tocan hormonas, algún, cuando hay algún, tienen que aparecer más. Aquí justamente hay dos, hay glóbulos elípticos, entonces nos dice que hay algún desajuste hormonal. También. Bueno, a veces los microcopistas, hay algunos que dicen, hablan más, hay, hay más listas de esto, no solamente eso, sino también eh, lipoproteínas, colesterol, etcétera. Pero no, tampoco tienes muchos prótidos. Tampoco hay mucha mutación de prótido porque cuando hay mutación es cuando está el problema. Hay que hay? Yo le llamo a esto chapapote. Esto es una acumulación de fibras de porquería. Es como cuando vas por un río y de pronto ves allí acumulado. ¿No? Pues ahí. Y se queda ahí como con fibras ahí puesto. Pam. Y eso en la sangre, la circulación, pues... Eh, lo obstruye ¿cómo te cargas eso? pues yo digo los agentes milagrosos eh, las adias, las. Eh, hay que utilizar sustancias hay que Hay que ponerse hay que volver a la tierra hay por ejemplo eh, una persona que, que quiero yo mucho del norte mi querido amigo Esteban por ejemplo hay una solución que él es un buscador brutal y maravilloso en beneficio del bien común que digo yo y hace un preparado que es increíble, que es con, con ha encontrado un preparado que es con plantas, pero con, con extractos, con aceites esenciales, y es brutal, o sea, porque es que eso te llega muy lejos, porque incluso te impregna la piel, te impregna el pelo, te lo impregna todo. Y eso es muy bueno, porque hay que ir muy lejos con los bichos. Los bichos es como vosotros, imaginaos que cae una bomba ahora, ahí al lado. ¿Sabéis lo que hacemos? Digo yo. Salir corriendo. ¿Dónde hay un búnker? Primero vamos a ir a buscar, primero para sobrevivir, porque es el instinto, es el instinto humano de supervivencia, es normal, siempre quieres vivir y luchar por la vida. Pues eso, vamos a, ellos también lo hacen, por eso a veces el cáncer se repite en el tiempo, por eso no puedes bajar la guardia. Te está diciendo el cuerpo, cuídate. Cuídate para siempre. Sé consciente para siempre, ámate para siempre, no un rato, no puedes bajar la guardia. No lo puedes hacer, o sea, puedes hacer un día de fiesta mayor. Yo siempre le digo a mis pacientes que el domingo es día de café, copa y puro. ¿Eh? O sea, ¿eh? un poquito de relajado. Es el día de la mente, entonces la mente come lo que le da la gana. Pero los otros días mmm, tienes que cuidarte, tienes que trabajar para ellos. Tienes, Yo le digo a la gente, sobre todo a los hombres, vienen, ¿tú le darías otra mmm, gasolina a tu cuerpo que no fuera la que... Claro, tú si tu cuerpo. Si, ay, perdón, si tu coche fuera con, con súper, le darías, claro, gasóleo B, ¿no? No, hombre, no. Que se si te paga el coche, pues lo mismo. Lo que pasa es que lo hacemos desde la ignorancia y porque el cuerpo es un superviviente de narices, sino de que. Bien. Sí. Claro, los protitos tienes poquillos, están por ahí, pero hay que, hay que tomar más. Eh, Habría que preguntar al paciente y acabar con cosas, ¿no? Bueno, como vamos a dejar un espacio para hablar, no me... miremos rápidamente la seca, porque tu tom te gana ya. ¿No hacéis ayuno hoy? Mañana. <risa> al lunes, ¿no? ¿Por qué todo el mundo empieza las cosas en el lunes? No sé, deberíamos de buscar otro día. Yo también, ¿eh? Yo los ayunos a mis pacientes el lunes. Digo, el lunes. Disfruta y me dicen, ¿cómo me preparo para el ayuno? Digo, vete a hacer la última cena. Claro, tampoco hay que machacarse. Somos demasiado rígidos a veces, incluso en las costumbres. Hay, que, hay gente que le digo a veces, tómate un vaso de vino. ¿Por qué? Porque necesitas calmar de esa cabeza, de la perfección, de buscar y buscar. A veces es bueno, pero no te acabes con la botella en la mano. Bien, esto es la, el, la bueno, esto es una gota de sangre seca, puesta ahí encima, depende cómo, cómo se coagula, vamos a ver hacia dónde vas. Esto los médicos lo estudiaron, pero lo soltaron porque parecía como que estabas leyendo la mano, o el iris o una cosa rara, y dijeron, no, y esto lo dejamos a los terapeutas, que esos locos que van a seguir con el tema, y los entiendo, está bien. Yo digo que los locos son los que llegan a hacer cosas. Bien, es la, primera, la primera gota normalmente no se mira demasiado. Es la primera gota, siempre es más sólida, más fuerte. Yo siempre le echo un vistazo porque ya voy viendo cosas y pienso, ¿hacia dónde va? Pero realmente empezamos por aquí. Entonces la gota, vemos que es ligeramente ovalada y eso nos está diciendo que hay tema digestivo. También hay algún parásito porque estas... Eh, estas estrellitas negras que ya he visto previamente hay parásitos. Aquí hay, una, hay inflamación, todo esto es como inflamación en, los, en, el, en toda la zona del sistema digestivo que hay que cuidar. Esta forma de nubes, ¿veis las nubes? Esas nubes son como inflamación. El sistema linfático, porque las, las, fibr las fibrinas, que es la proteína que sintetiza el hígado, que es todo esto negro... Se corta. Al cortarse quiere decir que necesita drenar la linfa. ¿Estamos? La linfa está, como hay tanta basura, pues que no sacamos, la linfa está colapsada, en la mayoría de casos. La, la linfa, o sea, tiene que arrastrar basura. Entonces, esta laguna es la que habría que observar en el tiempo, porque la laguna se acerca, la laguna te está hablando de un poquito más avanzado eh, la sangre, ¿no? Entonces, te está hablando de que. De más temas degenerativos, vamos a decir. Hay que observar, hay que observar. No hay que quedarse con nada, porque cambiamos cada ya, cada ya. Entonces, bueno, realmente de como, como yo veo una persona que realmente está mal a esta sangre, te digo, venga para adelante. Y está sostenido en el tiempo, parece que el tratamiento te está yendo muy bien. Porque a medida que avanzas, yo voy viendo, ¿no? Pero eso sí, ¿eh? Parásitos, los tienes en casita, pero vamos, muchos. Hay que sacarlos, porque eso te está, te está robando muchísimas de las cosas que te estás tomando. ¿Eh? Mucho. Fijaos aquí, aumentan, incluso, incrementan la presencia. de acuerdo. Yo, a veces, después de esto, lo que hago, hago una barrida con el parbio magnético y luego acabo dando alguna sustancia. Sustancias que cambio, 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 porque vaya. ¿Eh? porque la supervivencia te puede llevar a... a... Vete a saber qué. Aquí en medio, cuando hay más oscurecimiento, es muy ligero el tuyo, pero se llama placa colónica. Hay gente que lo tiene negro, negro nuclear y así de grande, que dices, ¿cómo estás? Estás casi pútrido, tus intestinos podridos. Claro, ella, yo sé que se está cuidando y eso es importante. Sistema digestivo... Uf. Ahí hay que tener cuidado. Hay un poco de estrés, porque este micropunteado de aquí me dice estrés suprarrenal, ligero. No está demasiado concentrado, pero ahí está. Ahí, a ver. Vale. Muy bien. Bueno, los parásitos están más que... A mí de lo que me queda de aquí es que hay inflamación, que hay parásitos y todo, y que aquí hay que regenerar. Habrá sido retrocediendo en otros órganos, con limpiezas y cosas, pero tenemos que llegar a la fuente, que son tus intestinos. ¿Mm? Cuando aparecen estos eh, así, que ya en, en el primero ya teníamos un poco, ¿no? Um esto Hay que tener cuidado con los eh, metales pesados, hay que removerlos, hay que quitarlos. Y hoy día ya hay cosas que están prohibidas por sanidad que puedes quitar hasta un 40 o un 50% precipitándolos. Y es muy interesante, os digo que es muy interesante. Precipitar esos metales para, para sacarlos. Y además es necesario, porque si os digo que son los búnkeres de los bichos, pues ya está. ¿eh? Y se ven cosas. Dicen no que en, el, dicen que en las colonoscopias y todo esto, pues que no se ve tanta cosa. Y yo ya, pero existe, porque si no esa persona, ¿por qué está mal? Y, y, y además le limpias y le tratas y le das esto, y de pronto cambia todo. O sea, ¿qué quieres que te diga? No es tan invasivo tratar el intestino. No hay que tener tanto miedo. Ya los antiguos los hacían, si es que no nos estamos inventando nada, si esto es más antiguo que la, que, que la sopa de ajos. Lo único que tenemos que ver, nuestras raíces y volver a nuestras raíces. Y pensar una cosa, cualquier enfermedad que se manifieste en este mundo, en, al segundo la tierra ya está produciendo la planta para esa enfermedad. Y esto es mi apoyo a Pamias, que disfruté mucho con él, con Josep, en, en un tour que, que hicimos por aquí... Y es impresionante, es que hay que rendirse realmente a la tierra. La tierra está cada vez que pasa algo en nuestro organismo y hay unos desajustes, la tierra produce, produce tu medicina. Y si no que se lo digan a los animalitos de, de la China, que los laboratorios chinos lo que hacen es los eh, envenenan y les siguen por la montaña para ver qué planta van a buscar como antídoto. ¡Jo, oh, y nosotros estamos en con los pastores! Yo también quiero hacer eso. Pero claro, si dejáramos de pensar, lo haríamos. Y daríamos con la planta, os lo aseguro. ¿Sí o no? Alguien ha experimentado cosas así. A ratitos, ni que sean piquitos. Ahora hay que experimentarlo y sostenerlo en el tiempo. Decirte que, bueno, que a pesar del diagnóstico, no tienes... Eh, no hay una evolución como, como cuando me vienen realmente a mí mal. No sé de dónde está la persona. quien he pinchado? Que no te veo, sí. Eh, pues que simplemente hay que irse al colon, que tienes que mover los metales pesados, que tienes, que, que tienes trabajo, simplemente. Pero que degeneración como la que realmente se ve cuando una persona está muy mal, aquí no sale para nada. Esto podría tenerlo cualquier persona. ¿De acuerdo? Más grado, menos grado, eh, más ruló, menos, pero lo más importante es que abras el sistema. Si no abras el sistema, cualquier cosa que pongas no vas a hacer nada. ¿eh? Ese sistema se tiene que abrir y oxigenarse, porque estamos deshidratados. Y no de deshidratados del agua, de agua, agua. Yo digo que la deshidratación, acordaos que el agua que necesitan nuestras células para limpiarse es una medida un poquito más pequeña que el agua normal. Es hexagonal. Y es el agua de los vegetales. Necesitamos mucho vegetal. Ese agua, que es más, la molécula es un poquito más pequeña, entra muchísimo mejor. Tenéis mucho poder. Vosotros le podéis dar el poder al agua. Tenéis que creer más en vosotros. El poder en las cosas, el poder a los alimentos. Lo tenéis todo. Lo que pasa es que estamos en Belén con los pastores. Porque siempre le damos nuestro poder personal fuera, al mundo, al sistema, al vecino, a, a, a tu médico, a otro... Céntrate en ti y ten coraje y el valor de vivir por ti la experiencia. La equivocación también formaba parte del camino. Todo está bien. ¿Yeah? Es muy importante. O sea que adelante, sigue limpiando ahí, tú limpia, que te limpia, que te limpia, que te limpia. Porque cuando te hacen este diagnóstico, en realidad lo que está diciendo es tienes el sistema colapsado. ¿De acuerdo? El hígado está ahí, el, el riñón, uf. el otro no sé qué, y no se han podido cargar la historia y los intestinos que decirte. Porque esos, esos intestinos estaban preparados. Pensar, pues, por ejemplo, los excitantes, cosas. La gente, una de las cosas que más le cuesta es dejar el café. Ahora el café, eh, por ejemplo, eh, se está descubriendo que los telómeros, que son, eh, que son los protectores, vamos a decir, de los comesomas, como las patitas de los comesomas, ahí están los telómeros, pues resulta que en cada evolución, cuando se repican, se cortan. El café se ha visto que se acorta muy rápido. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que la, la vida de esa célula, en el tiempo, se acorta. O sea, que te estás quitando vida. Con... Pero claro, ¿de qué café hablamos? La gente me dice, ala, tú estás en contra del café. Claro, pero el café... Yo sí digo, si mi suegra me regaló a mí un anexpreso que jamás he utilizado, solo en, en Navidad cuando vienen ellos... Digo, todo el mundo la tiene, todo el mundo. La gente está comiendo cosas increíbles que le da el sistema y que le deleitan la mente con frambuesa y sabor a no sé qué. Y pronto dirán, no salgas de casa, vete a Tahití y te pones unas gafas aquí y lo vives sin salir de casa. Pero lo bueno es que tu mente no sabe reconocer si está o no está allí y se lo creerá. Y confundiremos la realidad con la ficción, ya lo hacemos. Los humanos somos los seres más ciegos de esta galaxia. Y seguimos todavía confundiendo la realidad con ficción. Empezar a ser personas verdaderas, a ser personas reales, a creer en vosotros. Y siempre digo, lo más importante, siente bien, piensa bien y haz el bien. Y te aseguro que ahí estás vibrando muy alto. Coger eso, llevarlo a cabo, a ver si sois capaces, de aquí a la tarde... Ya nos no digo en vuestras vidas, de aquí a la tarde, pensar bien, sentir bien y hacer el bien. Y creo que la feria y su vibración realmente va a cambiar y se lo merece, porque realmente aquí, esta feria, por su apoyo, por las personas que hay detrás, por estas magníficas plantas que os están envolviendo, que se me ponen los pelos como escarpias de verlas, que os están protegiendo, que os están dando la vibración, que simplemente tú tienes que darte cuenta de ellas. En momento presente, y ni siquiera te la tienes que comer. ¿Crees que te la tienes que comer para introducir su energía en ti? Incluso sintiéndola, te está dando. Imaginar la generosidad. Hay generosidad, abundancia por todas partes. Confiar en vosotros. Y empezar a tomar decisiones. Bueno, aunque la decisión también forma parte de una ilusión. No sé si hay preguntas... Vamos a realizar varias preguntas Ahora más o menos, hay unas 15 u 20 si puede ser como máximo,
0: ¿de acuerdo? ¿Sí?
1: Sí Hola, Hola.
0: Eh, quería hacerte
1: una pregunta yo hice un ayuno de unos 10 días aproximados pero con sirope de arce. Luego me dijeron que no era muy recomendable hacer ayunos con este producto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué, qué recomiendas tú a la, hora hacer, a la hora de hacer un ayuno? ¿Qué ingerir? ¿Solamente agua o, o aparte algún tipo de caldo vegetal o, o exclusivamente agua? Esa es mi pregunta. Las personas novatas, noveles que tomen caldos de frutas, caldos de verduras y que hagan todo el tiempo que necesiten, sin miedo, que pasen los tres primeros días y adelante. Las personas que estamos entrenadas ya llevamos mucho tiempo pues haciendo ayunos de agua y pasamos 10, 12, 20, 24, 25 días de agua y no pasa nada y seguimos trabajando. Yo trabajo unas 14 horas diarias y muchas veces estoy en ayuno porque en ayuno yo tengo lucidez en ayuno estoy presente, en ayuno estoy con la persona, siento y le puedo ayudar. Cuando como mi cabeza baja y mi estómago no te lo digo y los intestinos me hablan. Con lo cual te digo que entre mal comer o comer rápido y no comer, no comas. Y te servirá de beneficio, te beneficiará. Pero siempre a los noveles es mejor empezar... Eh, primero tomando algo depurativo, que te hidrate, que te sacie, que es tu mente, es para engañar la mente, es para acostumbrarla. Pero luego, agua. Incluso yo he estado a veces sin tomar agua para experimentar. ¿Mm? Y ahí estoy. Y a veces pues tienes cursos. Yo doy clases de meditación y a veces acabamos muy tarde, después de haber empezado desde las 7 de la mañana. Y la gente me dice, ¿pero cómo estás de pie? Y digo, bueno, mientras esté de pie, ¿qué pasa? ¿No? ¿Sería peor tener ahí triglicéridos, colesterol, ácido úrico, glucosa, migrañas, inflamación? Hola, ¿cuántos eh, días se la cumana fel a la, la Siempre, mínimo deu. Deu días. Mínim. ¿Por qué? Porque son los días. Eh, a partir del sexto, séptimo, está comprobado, si veis, si me dais en el libro, argumento algunas cosas porque me dije, dieron permiso para ello, que está comprobadísimo que el sexto, sexto séptimo día el hígado se regenera, se empieza a auto-regenerar. Pensad que el hígado cumple con 80 funciones mínimas reconocidas, además de todas las que hace. Que ahí hay algún caso de personas que han sido con anemia crónica anemia crónica y han dejado de estar anémicos haciendo un ayuno me han llamado los médicos de cabecera y me han dicho pero bueno, imposible o sea, a ver, lo peor o sea, como una persona sin comer o sea, de pronto me tiene hierro porque lo tenía pero estaba en las arcas y resulta que las arcas no fluían y es lo que nos pasa aquí con el gobierno que no fluyen las cosas pues lo mismo, ¿eh? pero si hacemos una limpieza pues fluyen las arcas de maravilla ¿eh? O sea, que mínimo 10 días. ¿eh? A veces recomiendo que en mi blog, eh, en el blog, sí, lidiablanquezblog.blogspot, ahí la, la monodieta del arroz rojo. Esta, tuve un maestro de muy joven que era una um, dieta macrobiótica. Para la gente que necesita todavía engancharse a la materia, que necesita yanificarse, ¿qué quiere decir poner yan dentro, concentración, necesita eh, sus líquidos, todo su cuerpo físico concentrarlo, secarse porque estamos muy húmedos el, la, los hongos, el azúcar todo esto nos deja mucha humedad en el cuerpo tenemos que secarnos pero mínimo, mínimo 21 días, si no, no lo hagas 21 días y, y yo te aseguro que vas a dar un salto cuántico, pero acuérdate no solamente físico no solamente físico yo es curioso, os voy a decir y ahí en el libro también lo digo, ¿no? Que el 98% de mis pacientes vienen, si no vienen el día de su cumpleaños, vienen el día antes o el día después, a hacer ayuno. Eso acordaos que el ayuno se había utilizado incluso en tribus como una preparación iniciática de cambios de ciclo, que es muy interesante el ayuno, os lo digo, que es que si os, tuviera que quedarme con con algo que cure en este mundo es el ayuno. Nada más. Si me dicen, oye, que se va a perder todo, déjame el ayuno. Nada más. Y dejar el cuerpo. ¿Eh? La gente ayunándose sana. Porque el cuerpo se sana. No Nadie, ni el terapeuta, ni nadie. Así. Ah, me emociono, ¿no? El... El agua que, que consumes, eh, sí, sí. ¿es agua embotellada? ¿Le haces algún tratamiento o agua fombella mismo? ¿Qué, ¿Qué agua aconsejas para hacer el ayuno? A ver, el agua es importante porque sabemos todos que en el agua está la información. De hecho, eh, bueno, pues se habla de, de, de eh, el agua en estado líquido, sólido, gaseoso y ahora se llama, se habla en, en agua como cristal, ¿de acuerdo? Como cristalina. Entonces, ahí... Hay mucha información, muchísima. Es muy importante el agua que metes en tu cuerpo, sobre todo qué información tiene. Yo normalmente eh, siempre hervida, siempre que alcalinizarla al máximo. Si tenéis alguna sustancia que puede acabar con agentes, de bichitos, porque el agua hay vida. O sea, tú dejas un vaso de agua y al día siguiente ya tienes ahí una charca. No la ves y llegas y te la bebes, y dices, esto me sobró de ayer. Ten cuidado. Está bien, si vibras alto te da igual, cómete lo que quieras con una vibración alta, pero como vibres bajo o te dejes arrastrar por este mundo, no puedes comer, tienes que tener cuidado. Entonces, bueno, eh, yo siempre opto por la, el agua vitalizada, el agua que… que mmm, Vitalizada, ¿no? Que hay cosas que lo hacen, pero no le digo a mis pacientes, cómprate un vitalizador de agua. Luego ya lo quieren todo el lote, porque han vivido la experiencia, se encuentran súper bien, entonces les apetece todo. Están muy abiertos, pero um, al principio, pues, hiérvela. Lo importante es hacer parar tu cuerpo, da igual lo que tengas. Incluso si dices que no tienes recursos, adelante. Y yo os digo, incluso sin recursos, lo mejor que puedes hacer es dar y eso es la
0: mejor opción dar hasta que te duela digo. Sí, otra quería preguntarle sobre el dióxido de cloro se había comprobado en el microscopio yo llevo tomando un año dióxido de, de cloro y se había comprobado sobre todo en el tema de los hongos su efectividad en el microscopio oscuro y en el normal ¿Mm? y la otra pregunta es sobre los simbiontes estuve en un curso con un doctor alemán sobre ah, el tema de los simbiontes y creo que has nombrado una palabra que más o menos quería decir lo mismo no sé si es lo mismo sí, ah, vale, pues ya está. sí
1: simbiontes eh, microenzimas o protitos depende de los autores que lo estén estudiando ¿eh? yo uno de los que más sigo es Nissen que lleva más de 50 años estudiando el tema y es muy interesante porque cuando ves que las bacterias te las, te las creas tú y, y las evolucionas, le das de comer tú las alimentas crecen y y lían la que lían dentro del cuerpo, pues tiene su gracia. Entonces, eh, sí, evidentemente sí que lo he comprobado, el corito. Mm, siempre todo lo más fuerte se lo arrastra. Y luego, pues, cambio. Porque como sé cómo son, pues, cambio de estrategia. A todo ser vivo, cuando se acostumbra a algo, hay que cambiar de estrategia. Porque el cuerpo es lo más vicioso que existe. Lo más vicioso. Fijaos que yo, yo juego conmigo misma ¿no? y, y hago análisis del cabello también. Y cuando hago, por ejemplo, he hecho alguna monodieta de dos días, yo qué sé, de, de manzana, dos días de manzana y el segundo día por la tarde me miro y tengo intolerancia a la manzana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la mejor alimentación? La alimentación del sentido común. Moraleja. Cuando el cuerpo coge la manzana es suficiente ya está no puedes estar viviendo siempre de lo mismo es que él es como un ramillete de flores del campo ninguna es igual necesita la, la variedad igual que nosotros nos sentimos eh, somos de costumbres y matamos eh, no crecemos por las costumbres necesitamos estar entre nosotros de forma variada y cada persona que sea diferente cada persona que manifieste con su ser y su presencia formas diferentes el cuerpo necesita lo mismo porque ahí crece nada, nada para siempre. O sea, en el cuerpo tienes que ir cambiando. Por eso, antiguamente, las madres, por lo menos mi madre, era una mujer de mercado. Y, y cada día al mercado, venga. Y ahí, que se volvía loca, ay, esto ahora esto, ahora esto, pero nos dio de todo. Yo he comido vísceras, he comido de todo cuando era niña. Entonces, todo eso es información también para el cuerpo. Es bueno, es malo. Por ejemplo, cuando se trabaja, yo cuando estudié naturopatía hacíamos organoterapia. Y tampoco es tan descabellado cuando le das el impulso al cuerpo, si no necesita más. Lo que pasa es que los saturamos en dos telediarios. Ay, qué bueno que están los plátanos. Pues al tercer día tú tienes inflamaciones de y resulta que es el plátano. Dices, ¿cómo puede ser alérgico al plátano? Pues porque tu cuerpo ya dice, ay, dame otra cosa, anda, que esto me aburre. ¿No ves que soy evolutivo? Y estoy evolucionando, intentando, y tú me, me bloqueas con el café con leche y el corazón por la mañana. Eh, te quería preguntar, ¿a partir de qué edad ya se podría hacer ayuno? ¿Y si enfermos de corazón o de riñón, por ejemplo, pueden hacer? ¿O hay contraindicaciones? Eh, eso me pregunta mi hijo todos los días. Tiene 17, todavía no lo he dejado. Le he dicho que cuando sea mayor de edad y <ríe> sea responsable, siempre me dice ¿cuándo voy a hacer un ayuno? Espérate un poco. Estás creciendo, ahora no. Pero evidentemente si se pusiera enfermo es lo primero que haría. Enfermos de corazón y riñón, también los he tenido y también lo han hecho. ¿eh? Siempre hay que cuidarlos más. Estos los persigo, estos no los dejo solos. O sea, ellos pues vienen a consulta, hacemos tratamientos también energéticos. Con conducimos ese ayuno. Lo tenemos que ayudar un poco porque eh, es bueno seguirlo, seguir al cuerpo, seguir las señales, que digo yo, y irlo siguiendo y si necesita algo más, en algún momento dárselo, incluso tonificar el riñón de otra forma, porque eh, siempre que hay el eje riñón-corazón, es el, en medicina china, hay que potenciar siempre, hay que ir a la raíz de riñón. Es muy importante, ¿no? Ahora, Cosas de la vida, me encontré a una profesora mía eh, de medicina china hace de muchos años y ayer me fue, bien a la consulta, ella es china. Me quedé muerta, digo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo puede ser? Y estaba muy enferma. Y entonces, porque claro, trabajamos con muchos enfermos y acabamos resonando, como bajes la frecuencia, resuenas. Por eso hoy un buen amigo me decía, Lidia, tienes que parar un poco, ¿eh? Hacer un KitKat, porque es verdad, bajas la vibración. Y si bajas la vibración... Uf, Adiós, que te vas? Te vas con todo aquello que has eh, deletado en el cuerpo. Pero sí, yo me aproba... Piensa que el ayuno siempre dice no, con, con diabéticos no. Y yo he hecho, hemos dirigido a, a ayunos a, a, a diabéticos. ¿De acuerdo? Gente comprometida. Yo siempre le digo, ¿cuánto vas a apostar? Digo, si no apostas 100, no te quiero. ¿Porque para qué? Para quedarme a medias no vamos a conseguir los objetivos. Con lo cual... Si no apuestas 100, no, y más con un diabético, porque, por ejemplo, necesita luego cambiarlo todo. Primero se resetea el cuerpo. Claro que hay que ir ajustando, hay que ir mirando. Bueno, pues muchas Gracias.
0: gracias. gracias.